0: Jovem conservador de direita, podcast. Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast que vocês estão a ouvir, não é? Já sabem qual é, a partida se carregar um play, hum. acho que não há, não há shuffle de podcasts no Spotify. Não hum. há? Não há? De repente uma pessoa. Um, Mete também um shuffle. E de repente está a levar com 4 horas um podcast sobre a Primeira Guerra Mundial. Um homem a falar sozinho, a ler um livro. Não pode ser. Por isso, a, a partir de um a, audiobook se, em podcast? É isso? Sim, existe. Okay. Por, por isso, a partir de se uma pessoa estiver a ouvir isto, já sabe que podcast é que é. Por isso eu não preciso dizer qual é. Okay. Mas posso dizer que temos um convidado hoje. Quem é? É o doutor. Ah, olá. É sempre um convidado especial. <risos> Uh, até agora tem sido totalista, tem se desorgulhoso disso. Tem vindo a todos? Tem vindo a todos, sim. E o senhor ainda não gravou nenhum sem mim? Ainda não gra... Poderá acontecer eventualmente. Ok. Eu, eu responder a perguntas de fãs, uhum. mas não, para já ainda não aconteceu, ainda não tivesse a oportunidade. Ok. E então, diga Doutor, lá. tem uma novidade para as, para as pessoas, o supremacista cultural vai voltar, já no dia 3. Olhe, pois vai. Está a ver? O Le... Covid roubou às pessoas a oportunidade de irem ver os espetáculos que uhum. estavam agendados na altura. Foram todos cancelados. Certo. E... Mas a partir de dia 13 o doutor regressa a Viseu. Regresso. À ah, bela cidade do doutor João Tili. Sim. E não só. Doutor Fernando Ruas também. Doutor Fernando Ruas, Dr Viriato. É, é de lá? ele. <risos> Voltamos ao mesmo. Pois. Nós já gravámos um vídeo a falar sobre isso. É, não? Sim. Mas diz-se que sim, que ou pelo menos eles era apropriaram-se apropriaram-se do torviat pronto era da zona pronto era da capital distrito da futura viseu é isso era, era de uma altura em que Viseu ainda não tinha rotundas, ele andava por lá okay. às voltas sozinho. Sim. Aliás, aliás as rotundas de Viseu são inspiradas quando o Dr. Viriato estava ali às voltas para ver como é que poderia derrotar Sim, Romanos. Para pensar, pensar em estratégia. Sim, e deixou aquela marca, tipo uma espécie de caminho de cabras, uhum. e eles fizeram as rotundas tendo isso em conta. Ok, Sim. ok. E isso, quando circulou numa rotunda em Viseu, pensem que naquele, naquela circunferência já circulou o Dr. Viriato a pensar. Ok. E, 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 a, a rotunda standard, e a pensar mal, porque perdeu, não é? Pois. Mas há rotundas standard, têm medidas standard precisamente que era mesmo esse diâmetro de assim, caminhada do doutor Vireta a pensar em estratégia. Sabe que Uh, os pés, não é a medida pés, sabe que é relativa a quem? Ao doutor César? Não, ao doutor Carlos Magno. Ah, era? Ah, era. Não sabia. Talvez. Mas, mas deve ser, também deve ser diferente. Imagina, n- o doutor Carlos Magno calçava 40. O doutor Júlio César, se calçasse 41, não faz assim grande diferença. N- é incapaz. Pronto. Sim. sim, em milhares talvez faça. <risos> sim. É, mas okay. quanto calçava o doutor Carlos Magno? 32. 32? Era pequenito, então? Era. Então, mas era tudo. E isto já era um grande alhão na altura. Sim. Era mesmo quase gigante na altura. Sim. Então uma pessoa tinha de ir comprar sapatos à Chico. Se quisesse um par de sapatos ao, ao Dr. Dr Carlos, Carlos. Magno. Sim. É. Era isso. Sim. Era, era Daqueles com, com, com velcro. Eu, na altura também não sabiam apertar atacadores. Ainda, ainda não, eu... não tinha sido inventados atacadores. Não tinha. E então ele tinha uma daquelas uh, sapatilhas de velcro. Sim. Uh, para poder caminhar. E acho que eram ortopédicas também. <risos> pois, para Ele tinha as pernas tortas. E ainda assim fez o que fez. Não é? Não é? Conquistou a Europa. é Por isso, vejam o que é que vocês andam a fazer da vossa vida que alguém com pés tão pequeninos conseguiu conquistar a Europa e vocês não conquistaram nenhum continente. Está a ver? Nenhum. Então pronto. E está ali a África à mão de semear, para quem quiser pegar nela. sim. Podiam fazer tanto por África, ser o o, o novo Dr Genghis Khan de África, (risos) entrar por lá com um cavalo e dominar tudo. Agora, então vamos falar. Dia 3, Viseu. Os bilhetes continuam à venda e e devo dizer que já não restam muitos. Dia 3, no auditório Mirita Casemiro, às 22 horas, o retorno do espetáculo Supremacista Cultural. Com o doutor. Comigo e com a banda Disco, Disco Voador. Também vão regressar, porque sequer não se lembram. Uhum. Já há muito tempo que não falamos deste espetáculo, porque ele foi interrompido. Mas é um espetáculo que mistura também música. Sim, é preciso. As pessoas gostam. é As pessoas gostam. Sim. Às vezes as pessoas estão a ouvir outras ali a falar e não há interrupções, não é? E estas pessoas vão lá tocar música. Às vezes publicidade, se calhar. Às vezes publicidade. Tocam versões de bandas como o e assim. <risos> é. Portanto, aproveita e... Dia 3. Dia 3. Dia 3 e depois. Dia 13 em Lisboa. Aí, digo-vos assim, resta quatro bilhetes para vender. Portanto, não se apressem. Está bem? É. Não se apressem. Mas lá está. O quê? Se houver alguém... Imagino que há muitas pessoas ah. que querem ir ver o espetáculo em Lisboa e não conseguem. Hum. Há outros sítios onde o doutor vai. Ah. Aveiro. Aveiro. Dia 24, Sim. no Gretua. Em Lisboa é no Vilaré. Em Aveiro é no Espaço Gretua. E no dia seguinte, para acabar, Outubro, em Boa Companhia, Teatro Estado da Bandeira. Exatamente. Dia 25. Portanto, aproveitem e dar bilhetes à venda... Uh, em alguns sítios já não há muitos, portanto, uh, apressem-se e lá nos veremos, nessas uh, cidades, que são todas as capitais de distrito. Exatamente. Olha que giro. Está a ver? Se é para escolher, é para escolher. Diga lá. Estamos a 30 de setembro uh-huh. e está a terminar o prazo. Para quê? Uh, no episódio 69 deste podcast nós referimos um texto do Dr. João Lemos Esteves, uh-huh. em que ele dizia que até ao início de setembro, uh-huh. o Dr. Juan Início Carlos, de setembro ou outubro? setembro. Ah. Ou seja, nós já estamos a dar o mês de setembro inteiro, que hoje é 30 de setembro uhum. e ainda não aconteceu aquilo que ele disse que ia acontecer até o início de setembro. Mas vamos assumir que o início de setembro pode prolongar-se até o fim de setembro. É. Ou seja, o Dr. Dom Juan Carlos tem umas horas para uh, pôr em prática o seu plano para expor o doutor Zapatero e o doutor Pablo Iglesias e as suas ligações aos ayatolas e aos atentados da Estação de Atocha. Estão neste momento, imagino que o Dr. Dom Rony Carlos esteja todo nervoso em frente sim, ao Espanho. porque ele não quer deixar mal o doutor João Lemos teve Sim, sim. Eu acho que, lá está, das duas uma, ou isto acontece, uh-huh. como o doutor João Lemos Esteves previu, ou o doutor João Lemos Esteves é maluco. Não, que, não, claro, não, não, não. Impossível. Impossível. Mas, de qualquer forma, se ele vai prever eventos, ele podia prever assim com mais distância. Sim, dar... Tipo, dar dois doutor... anos ao doutor Sim, João Sim, Tipo, doutor Nostradamus. É naquela Sim, época. É... é naquele século. É Sim. qualquer coisa assim. Agora, ele disse até início de setembro. Pronto. E numa regata em Valência. Ok. E não aconteceu. Até agora. Até agora. até agora. até agora. Ainda temos que... Ainda nos restam umas horinhas. Sim. Tanto... E o doutor, o doutor não sabe, mas há desenvolvimentos em relação a esta história. O doutor João Lemos Esteves um, interagiu comigo no Twitter é assim? e acusou-nos, fez-nos uma acusação gravíssima. Que foi qual? Eu, eu, eu posso, posso ler o tweet dele, que é em inglês, porque é um tweet que não é dirigido a mim. Então. É dirigido à doutora Ivanka Trump. Ah. E porque, porque o doutor João Lemos Esteves fez um, um tweet. De, elogias à doutora Ivanka Trump. Como eu, não fazer? Sim, não é? eu comentei, gostei bastante. Isso é yeah, simping for the Queen, não é? Temos aqui um simp da doutora Ivanka. Sim. O, o doutor Jared Kushner que se cuida. Hum. porque tem aqui pretendendo. Sim, está aqui um galé. Sim, está aqui um galé. E o doutor João Lemos Esteves respondeu-me em inglês e disse: <risos> Ivanka Trump is great. Ivanka is so fantastic that is now preparing a new US DOJ legislation. Ela é tão fantástica que está a preparar uma nova legislação para o, o Departamento, Departamento de Justiça. De Justiça. Sim. O Departamento de Justiça, the Justice Department, which, which will extend US of sovereignty to punish the dirty money you're fucking getting from the most criminal guys on earth Produz a shitty Podcast and serve Bad hombres. O que ele diz é que ela está a fazer uma lei hum. que vai tornar impossível o financiamento do nosso podcast, doutor. Mas isso é mesmo ele? É mesmo ele, sim. Isto não é um alguém que se está a fazer Isto, passar não, por não, é ele. Mesmo ele? é mesmo ele. Ok. É mesmo ele? Dá para ver pelos seguidores? Não, é mesmo ele. E então ele diz que a doutora Ivanka Trump vai arranjar maneira de cortar o financiamento ao nosso podcast. Portanto, este pode ser um dos últimos episódios. Ah, porque este podcast até agora tem sido financiado por quem? P- pois, eu não sei o que é que a doutora Ivanka vai fazer. Ok. Se calhar vai arranjar uma equipa qualquer, uma Black op da, da CIA ou assim... Ok que venha aqui tirar a a bateria do gravador. Ah, Ah, assim não dá mesmo. Assim não não conseguimos, porque vamos estar a falar para um gravador sem bateria e não não dá para publicar. Portanto, se acontecer alguma coisa, já sabemos, foi a doutora Ivanca a mando do doutor João Lemos Esteves, que preparou legislação para punir os criminosos, supostamente os criminosos. Esses que existem. Sim, esses que estão aí e que financiam o nosso podcast. Um, para servir bad hombres. Eu, eu gosto como o Dr. João Lemos Esteves mistura, usa a expressão que o Dr. Trump usou sim. para se referir a alguns mexicanos. Nem todos, alguns okay. bad hombres. Sim, sim, sim. 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 E acho piada que ele se apropria isto. Lá está, a Dra. Ivanka Trump tem uma relação especial com o pai, então ele... Ok, se eu for um, um mini-Trump a falar pode ser que tenha mais sim sim, 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 sim. E ele é mini-Trump? Pois, se uma pessoa... Ele pode ser... Se o Dr Donald Trump for uma uva, o doutor João Lemos Esteves pode ser a passa do doutor Donald Trump, não é? Se o espremermos, se, se calhar dá uma figura igual. E se lhe retirarmos aquela cor, se o lixarmos, se lixarmos o doutor Donald Trump, se calhar dá um doutor João Lemos Esteves. Eu acho que nós pegamos um doutor João Lemos Esteves e o metemos na rede Aveiro Sim. e o deixarmos lá inchar durante um mês mas ele tem de secar. Ele fica o doutor Trump. Ah, ele fica aí? Fica. Sim, fica. Mas depois, lá, lá perto, há ah, sítio se para secar bacalhau. Sim. Podias metê-lo a secar p- 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 para ele, para lhe retirar os líquidos todos e ele voltava ele a ser. Voltava a ser, sim. Ok. <risos> Por isso... Podemos é. pôr o doutor João Lemos Esteves na seca do bacalhau. <risos> sim, sim, sim. <risos> okay. E depois, se ele quisesse voltar a ser o doutor Trump, uhum. hidratava-se outra vez. Conhece de molho. Sim. E ele voltava <risos> a inchar. Ok. Pronto, estamos aqui a dar-lhe ideias. Sabemos que ele ouve este podcast, não é? Portanto, Sim. Uh... ele ouve tudo o que é financiado por pessoas que ele acha que existe, não é? É. Ok. É. Vem aqui, uh, espero que a doutora Ivanka... Eu, no outro dia, assustei-me. Foi. Tava, t- fui fui à aquele, àquela plataforma, não sei se já ouviu falar. O YouTube. Sim. Já, já, já... é conhecida é, até, sim. Ah, é, é uma é... plataforma que anda nas bocas do mundo sim. Há, há pessoas que já conhecem sim, aquilo pessoas assim, que mais por dentro dos meandros da internet já, já ouviram já falar, falar. Sim. e então fui lá e deparei-me com um, um vídeo que tive de ver de perto que era o doutor João Lemos Teves de barba uh, mas ele não tem barba na cara toda não sei se já reparou pois. Uh, há, há espaços na cara dele que se recusam a ter a barba recusa-se a aparecer para testa não, e na cara mesmo. É, é na cara. A, a barba dele não é escorreita. Não é uma barba... Sequer. Ele leu em algum lado que a doutora Ivanka gosta assim. aí gosta? Com peladas? Sim. Eu, eu vi esse vídeo também. Ele tem está numa cave e tem um, um galo de Barcelos com, com, com a bandeira americana atrás. Tem mesmo pintado com a bandeira americana. Que é, que é mesmo aquela coisa que uma pessoa pensa ok, é o presente perfeito para o doutor João Lemos Esteves, não é? Porque é. É um português que vive a política americana. Vamos dar-lhe um, um galo de Barcelos. Sim. Com a bandeira americana. Só que duvido que ele tenha amigos que lhe façam isso. Portanto, provavelmente ele comprou aquilo para ele. E, então ele foi a uma loja de Temos de lhe mandar. <risos> Sim. Sim. Então, mas, comprou um galo Barcelos. Eu acho é? que lhe devemos mandar ovos moles, mas recheados com ketchup. Que é mesmo um produto... <risos> Sim. Sim, acho que é. Eu acho que é a metáfora perfeita em termos de comida. Se o Dr. João Leandro, se fosse uma iguaria, era um ovo bom com ketchup. Sim. E mostarda. Que eu agora está-me agora a dar a fome só de pensar nisso. Ok. Podíamos fazer isso. Esta aculturação de produtos portugueses com a vivência toda dele americana, no fundo, o Dr. João Lemos Teves pode tornar o Dr. João Carlos Espada, o Dr. João Carlos Espada está virado para a Inglaterra e o Dr. João Lemos Teves pode virar-se para os Estados Unidos. É. Num, num dos últimos vídeos dele, que eu acho que o Dr. não, não viu, hum. ele prova que o Dr. Trump vai ganhar e que vai salvar o mundo, e ele pega nos livros do Dr. Don Júnior, da do Dr. Ivanca, e vai ver o número de páginas. Por exemplo, como o, imagino, o livro do Dr. Donald Jr. termina na página 392. Hum. Ele soma os números e diz, ok, 392, isto dá 13? Não. 14? Hum. Agora não sei. O quê? 392. 3 mais 9, mais 2. Sim. Dá 14. Não, dá 13. Oi. 3 então, mais 9, 12. Mais 2? 14. Pronto. Pronto. Ok. E, então diz, 14... Hã? Dá 14. Ou seja... Mas... E dava sempre 17. E quer saber uma coisa? Ele fazia sempre... Dava sempre 17. Vamos em 14 minutos, podcast. Ui, então o Dr. Trump vai ganhar. Ok. E então diga lá... Mas não era 14, era 17. Okay. Dava sempre 17. Eu é que ah. não, 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 não consigo lembrar, de repente, três números que somados dessem 17. Mas ele faz essa numerologia a partir das páginas dos livros dos filhos do Dr. Trump. Hã? E o que quer dizer 17? Tem a ver com qualquer coisa que ele vai fazer. Não sei. No dia 17? Ou às 17 horas? Não sei, eu não vi o vídeo todo. Confesso que não consegui. Ok. Porque é o Dr. João Lemos então, mas... a falar inglês e não. Ah, e o Dr. João Lemos Esteves também faz numerologia? Faz numerologia, sim. Ok, Então ele faz essa aliação, pega no livro do Dr Donald Jr., uhum. do, da doutora Ivanka, no, uhum. do, no Art of the Deal, e, e, pega, e faz, arranja ali uma lógica, numerológica, para provar que o Dr Trump vai ganhar. Ok. Agora bom. fica com pena, do doutor João Lembertel. <risos> ficou, ficou. Acho que não é um bom passatempo isso. O quê? Pegar em livros <risos> E <risos> andar a fazer somas? Eu acho que é. Ele, a primeira vez que fez, deve ter feito deixa me ver se eu somar. Abro uma página ao calha. E se eu somar o número da direita com o número da esquerda, será que alguma vez vai dar par? E ele tem a fazer isto num livro de 300 páginas. Ora, um número de par com, com um número ímpar dá sempre ímpar. Mas ele precisou de fazer um método científico para aplicar isto. Aplicou isto à Bíblia ele primeiro. Ele deve ser a pessoa do mundo que perdeu mais tempo com livros dos filhos do Dr Donald Trump. Eu, eu nisso. O, o, eu... Livro, o livro do Lifestyle da do doutora Ivanka, a é dizer que as mulheres têm de ser emancipadas e que, e que ela é um desafio muito grande para ela conciliar a vida familiar e a vida profissional. Uhum. Uh, sim. Ok. Ok, mas adiante, doutor. Vamos para o tema? Sim. Uh... Ah, isto já não era o tema? Eu, por mim, ficava já aqui. Mas o tema está relacionado, não é? Ok, então vamos a isso. Tema da semana. Acabámos de falar de um professor, de um docente da Faculdade de Direito de Lisboa, pelo menos autoproclamado, não é? Ok. Segundo a sua página de Wikipédia que Sim. é editada por um tal de JLE, Sim. é isso? É... vai lá saber quem é? Sim, é o é professor da Faculdade de Direito. Uh, vamos falar de outro professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Sim. O que... Tendo em conta estes dois casos, se hum. somarmos um professor hum. com problemas, outro professor com problemas dá dois, hum. se calhar pode haver algum problema qualquer na água da, da Faculdade de Direito. Alguém devia investigar isso? Sim. sim. É? E então vamos falar do professor Dr. Francisco Manuel Fonseca Aguilar. Conhece? nome. Conheço, sim. Ok. Este, este professor ficou conhecido há pouco tempo por ministrar uma cadeira de direito penal. 4, que é uma cadeira ministrada em dois mestrados, um de caráter seja, obrigatório e outro opcional. Okay? E é o nível 4 já. Já é o nível 4. Quer seis... dizer que há 3 níveis antes é, é tipo, já é quase o cinturão castanho do direito penal, é, não é? E, e digamos que aqui o doutor, o doutor Francisco Manuel Aguilar é tipo o boss. Uh, se isso fosse um jogo de computador, é o boss do direito penal. É o nível 4. Sim, é tipo é, ter a... o doutor Torquemada a administrar o <risos> <risos> nível 4 do direito penal, sim. E então ficou conhecido há pouco tempo porque, por causa do conteúdo de direito penal. Uma pessoa associa direito penal a quê? Diga lá. Direito Penal é associar crimes a penas, não é? Exatamente. A regular, no no fundo, não é? E então, o que é que aconteceu? Ele, no conteúdo do seu programa... Como é que vai dizer isto? Ele fala em conteúdos como... O aproveitamento pelo género feminino do mundo atual. Sim. Estão a tomar de assalto, o feminismo está a tomar de assalto o mundo atual e está a tornar o direito, isto está lá, em torto. Ou seja, há trocadilhos sim. Sim. num conteúdo programático de um programa de mestrado. Ele é bastante contra o feminismo, não é? É. sim. Ele é um antifo. É, é um anti É, antifeminista. Mas aí, aí eu até concordo com ele, não é? Sim. Porque o feminismo dificulta, tem dificultado muito a vida dos homens. Tem. E, nomeadamente, ele nessa cadeira ele fala da violência doméstica não exatamente como um crime, mas como uma forma de disciplina... Doméstica. Doméstica. Exatamente. Sim, e é, é verdade. E ele pratica. Sabia disso? Sim, ele esteve um caso em tribunal. Porque às vezes as pessoas... Há coisas que criticam os professores, que é... Ai, é muito académico, na vida real sabe lá o que está a dizer. Isto é muito lindo, vem nos livros. Ele não. Ele o que põe nos livros, depois pratica em casa. E ele há pouco tempo foi acusado, precisamente, de violência doméstica. Sim, e foi livado porque a juíza disse que a mulher também o provocou. Sim, estava a pedi-las. Ao nível, Ao nível de pessoas formadas em direitos, estamos bem em Portugal, não é? Sim. Porque quando, quando, quando temos um professor a ensinar uhum. pessoas que depois vão para juízes... Sim. E advogados, uhum. que a violência doméstica é disciplina doméstica, quer dizer, eu, eu sou contra a violência doméstica, acho que, tipo, não se deve bater sim nem, mulheres, nem a mulher no marido, nem é o marido na mulher. Não, não. E eu acho que, que... Eu também sou completamente contra, porque acho que a mulher... gosta de escolher, eh, sobretudo quando vier a escolher a minha esposa, ou escolher alguém inteligente que já sabe à partida aquilo que pode e o que não pode fazer. Sim, não, sim para não chegar, não chegar ao casamento e, e o autor ter de fazer, exercer disciplina doméstica. Sim, não é? eu, eu vou escolher já uma que sabe... Qual é que é o seu lugar, ok? Sim, mas eu, eu acho que a violência doméstica pode ser contraprodutiva. Ele fala como violência doméstica, como disciplina doméstica, não é? Hum. É Ok, a minha esposa fez uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, fez, pôs brócolos na sopa, tem de disciplinar. Sim, é? sim. Eu, eu ela forço, sabe, ela assim, sabe muito bem que eu, no dia a seguir, dou aulas e fico com muita flatulência e, portanto, não posso pôr brócolos. Pois. Aquilo afeta-me. Tem muito ferro. E então, ele tem, tem de disciplinar nesses casos, mas eu sou contra o reforço negativo. Eu sou mais pelo reforço positivo. Que é qual? Que é quando, quando a mulher faz uma coisa bem, uhum. por exemplo, não pôr brócolos na sopa, uhum. dá-lhe um biscoito. Dá-lhe assim um biscoitinho, dá-lhe uma recompensa. se daí... não tem de ser mais romântico. porque é que não lhe dá logo um ganchinho para o cabelo? Um ganchinho para o cabelo ou um peixe, como, como se fazem no... No, no, no oceanário no, com, com os golfinhos treinados, não é? E as focas, uhum. e acho que é capaz de ser, em termos de disciplina doméstica, é capaz de ser mais, mais produtivo do que, do que a violência. <risos> o senhor quer dar sardinhas à sua esposa? É isso? Por qualquer coisa que ela goste, okay. para ela perceber que eu o apreciei uhum. e reforçar um comportamento que eu, quero, que eu quero que seja. Aí o senhor vai andar com um estoque dentro do casaco? Sim, é isso? vou, sim, vou <risos> com um biscoito. <risos> posso andar com. Com, com biscoitos, com, uhum. com reboçados. Por exemplo, ela já sabe: se fizer uma coisa e não receberam um biscoito, uhum. é porque eu não gostei. Eu não, porque eu sou contra a violência. Eu acho, tipo, acho que é indigno. Casamos com uma pessoa que amamos, uhum. vamos debater. Não, temos de dar reforço positivo. Okay. É, há várias formas de disciplinar. Por exemplo, um cão, uma pessoa, bater num cão é contraproducente, porque o cão que ele vai fazer não vai necessariamente perceber que o comportamento foi errado, vai arranjar formas de evitar a pancada. Ou seja, pode-se continuar a portar mal, mas se percebe que que o dono lhe bate, ou lhe bate com o jornal, ele foge. Portanto, eu acho que o o, o Dr. Aguilar é bem intencionado, mas ele devia aprender mais sobre psicologia e sobre condicionamento clássico para poder fazer disciplina doméstica, porque assim evita casos em tribunal. Ok. Então, e e o que é que ele ensina mais? Em direito penal. Eu vou reforçar que isto é em direito penal. 4. Ele fala do cristianicídio, isto é, e do extermínio misândrico dos homens. O que está a acontecer? Vamos continuar na linha de que o papel das mulheres está a matar a nossa herança judaico-cristã. O homem ocidental está a ser morto. Ou seja, há genocídios em que implicam mesmo matar pessoas, não é? É. Nesse caso... Matar um homem é uma mulher achar que tem tantos direitos como esse homem, não é? É. Sim, é de facto é verdade, não é? É. é. Porque faz parte da nossa identidade de homens judaico-cristãos, uhum. seja lá o que isso for, não é? Sim. Somos judaico-cristãos. É a nossa herança. É a nossa herança. Temos de respeitar. E, e está na Bíblia, nos documentos que sustentam aquilo que nós somos, que nós temos mais direitos do que as mulheres. Correto. Portanto, a partir do momento em que uma mulher uh, chega e diz, não, não, eu quero ter os mesmos direitos. Uhum. Está a matar-nos. Está, imediato. É, é homem é Sim, sim. É, é testeronocídio. Okay? E, e, e isso está na Bíblia logo no sentido. Vamos pôr uma mulher a liderar uma equipa. Para quê? Já viu o poder de decisão de, de, de uma mulher? A doutora Eva, o que é que decidiu? Comer. Péssima decisão. De gestão. Psh, acabou o paraíso, para isso. Os, os homens estavam ali. Ok, eu lidero. Atenção. Nada de comer daquela árvore. E ela oh, mas não, eu também tomo decisões. O que é que fez? Comeu. lixou E aí estamos em 2020 e, e, e acho que é importante os alunos de direito, de mestrado em direito, terem este tipo de noções. Sim, que é, convém. Que é, que é até para ter empatia para com criminosos que fazem coisas más a mulheres, que é, que é um crime que existe muito em Portugal. Uhum. E é importante também... eles vão pa- Cada vez mais. Provavelmente os advogados vão passar por muitos casos de homicídios ocorridos uhum. em contexto de violência doméstica. Uhum. E é importante terem esta sensibilidade para perceberem que se calhar aquela pessoa... Sim. Coitada, não é? Não. E, e dar-lhes também mais argumentos para além do que vem no direito penal. Por exemplo... Um advogado que passe uh, pelo, p- por Direito Penal 4, ministrado p- pelo doutor Aguilar. E, de repente, vai ser ele o próprio advogado e está a uh, defender um homem que matou a sua mulher com um machado ou com uma motosserra, como acontece. De repente, ele... Sim, é verdade, o meu cliente matou, mas temos de perceber o que é que está aqui por detrás. E, provavelmente, apanha o doutor Neto de Moura a julgar o caso e eu, Ok, eu percebo o que está a dizer... Vou bater na madeira para que está, isso aconteça. Está a dizer, o cristianismo, o facto desta senhora ter levado este desgraçado sim, sim. A, bater, a bater até ela falecer, sim. É, é um indício de que... Claro. E, e, e está aqui a tentar julgar o meu, o meu cliente como uma pessoa. Ele neste momento nem é uma pessoa. Aquilo que ele fez, ele, ele sentia-se um animal. Mas um animal, porquê? Parecia um alce a olhar diretamente para as luzes e as luzes era misandria, o extermínio do homem, mulheres com direitos iguais, o que existe por aí, a cristofobia. E ele... Lá está. Quando o animal está encurralado num canto, num beco, dispara. Às vezes um leão come três girafas de seguida. Quando está encurralado, um homem às vezes mata uma mulher com uma motosserra. Sim, porque o genocídio, o genocídio de judeus também que na altura eles ainda não pertenciam à civilização judaico-cristã não é só foram promovidos a isso depois agora, agora mais recentemente mas na altura eles eram só judeus uhum. eles, o genocídio desses judeus implicava que eles morressem e não pudessem, não pudessem bater em ninguém sim o genocídio do cristão não se dá pacificamente não, não implica que o homem morra implica que o homem seja forçado a cometer atos de violência para se defender em relação ao ataque que lhes estão a fazer é, isso mesmo. É, é terrível. Doutor, eu agora vou ler-lhe umas citações de um artigo que o, que o uhum. doutor Francisco Aguilar escreveu para uh, a revista de Direito Civil, uhum. editada pela Faculdade de Direito. Um artigo de 38 páginas, que não vamos ler. Uhum. Mas eu vou-lhe ler algumas citações que encontrei aqui. E o doutor depois pode comentar. Diga lá. Então diz ele o seguinte. Ele diz que o feminismo é o mais criminoso regime da história. Estamos a falar de uma história que, que inclui nazismo e... Okay, sim. Mas o funismo é o pior. Sim, apartheid, ah, sim. nazismo, uh, okay, fascismo, União Soviética, Coreia do Norte, Venezuela. Ok. Nós queremos direitos iguais, sim, é passar todos os limites. E este regime foi imposto em que país? Ainda não foi. Ah, existe o país, que agora é o país... são todos. É uma ideologia agora... transversal. ok não é? Até pessoas respeitáveis hoje em dia, hum. mesmo que não pensem, são forçadas a dizer publicamente que defendem que as mulheres têm os mesmos direitos. Ok. Uf, é, 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 o, é o que destrói a nossa civilização. Ele diz que o feminismo é o mais criminoso regime da história e aponta um ódio genético das mulheres àquele que é visto como biologicamente privilegiado por Deus. O sexo masculino. Ok. Ou seja, Deus privilegiou o sexo masculino. Tanto é que deu-nos uma coisa a nós, que não deu às mulheres, não é? Uma ponta de laça. Sim. Sim, é para combater. O homem está ali na linha da frente a combater. Ele assim, Deus, eu vou criar dois sexos. Tenho aqui um sexo e outro sexo. Mas um sexo, eu vou dar um um prémio, um Oscar. Sim, sim. No fundo, é assim, pensa assim, pensa no telemóvel. O senhor quando carrega o telemóvel, o telemóvel vai para todo lado. E onde é que fica a tomada que carrega o telemóvel? Fica em casa. É Sim, ou não é? é? E, portanto, o que Deus aplicou foi o princípio de eletricidade ao homem e à mulher. Que é, o homem tem um carregador que de vez em quando vai carregar. E vai à sua vida fazer o que tem a fazer porque Deus destinou isso. A mulher é a tomada. Onde é que ela fica? Fica em casa. É uma analogia perfeita. Aliás, quando Deus inventou a eletricidade, ele já sabia isto, porque ele podia ter, quando Deus as instalações elétricas das casas, ele podia pôr um pau a sair da parede sim. e ser o buraco que fosse para fora de casa, claro. não é? Sim, sim. Tinha Mas... uma estaca, não é? Sim. Um pau saído para fora. Ok, eu, o pau fica em casa é. e o buraco vai sim, à vida dele. Sim, sim, sim. Mas não, ele fez o contrário. e fez o contrário, precisamente. Por isso está aqui a prova. A analogia. Prova. Sim, a analogia perfeita. É. Mas ainda a propósito disso, ele diz o seguinte. Hum. As mulheres cospem no prato. A civilização ocidental, designadamente o cristianismo. Hum. Que não apenas desdeu de comer, mas que permitiu a sua ascensão. A aversão aos homens ocorre na grande maioria das mulheres por força da tendencial não-superação da inveja do pênis. Ah. Elas têm inveja. Sim. Elas querem. querem um... Elas querem ter Sim, um pênis. É elas olham para. Pra... Ou se calhar o Doutor Aguilar tem tido azar com as mulheres que conhece. Sim. Porque pode conhecer mulheres que dizem: olha, o que eu gostava mesmo era ter um pênis e ele pronto. Isto é, tão lhe a mudar a cabeça de tal ordem que as mulheres que eu abordo nem sequer querem nada comigo, ao ponto de odiarem tanto que preferem ter um pênis, elas próprias, do que terem o um meu nelas. É, mas elas não superam isso. Elas pois olham, não olham para, para entre as pernas delas e dizem está aqui a faltar qualquer coisa, está aqui tá um aqui membro de... fantasma sim. que não existe. sim Porque não foi... pessoa olha elas para um homem sente... todo nu e diz queria que me dera, Eu queria ter mesmo uma cena daquelas pendurada. O que me está a dizer é que as mulheres se sentem quase como os amputados de guerra. Sim. Elas sentem ali um membro que não existe, é. não é? E a única forma de, às vezes, terem é por espelho, não é? Se um homem coloca lá, elas pensam, isto é meu. E gosto muito mais quando está aqui, pendurado, quem me dera ter um aqui pendurado, do que, propriamente, ter esta coisa que está aqui no meio. Que horror. É É isso que as mulheres pensam. Sim, sim. Isto está numa revista de direito, um artigo destes, não é? Pronto, Ainda okay. Bem? ok, ok. Ele diz outras coisas, não é? Os filhos sem pai, hum. isto é, sem disciplina moral que lhes é imposta pelo pai, hum. tendem a ser sociopatas. Como assim? Um filho que cresce sem pai tende a ser sociopata. Hum. E qual é o mal? Pois, e aí se calhar... Aí é se calhar temos aí um erro, não é? Sim. Eu não digo sociopata, mas se calhar mais psicopata. Mas se for um psicopata funcional, qual é que é o problema? Pode chegar claro. a CEO. Pode, pode chegar a CEO e não tem aquela questão de empatia e da pena pelos não, outros. Não o precisa, não precisa disso. Aliás, eu falo disso na, na, na minha revista Que é, a questão de ter um pai presente pode estragar uma criança. O pai tem de estar presente de quando a quando. Ah, mas isso é o que ele diz. Que é um pai, não não é para estar ali a dar carinhos. É um pai para bater quando é preciso. Não é para lhe dar aquela disciplina masculina para ele... Ah, está a ser psicopata. Ah, mas o que ele está a dizer é mesmo pai ausente no sentido de não existe o pai. Sim. Ok. Uh, sim. Isto é chato. Estamos a falar de uma pessoa que foi acusada de violência doméstica. Sim. sim. Sequer também não foi criado pelo pai, não é? Uhum. Sequer fala, fala por experiência própria. Sim. Está aqui outra, outra citação dele. Uh, por exemplo, a morte dada ao Deus Pai Cristão através da destruição do homem como Pai Deus uhum. se estende também aos seus descendentes. O que resulta na omissão da educação moralmente anelante de Deus que apenas o Pai lhes pode dar. daqui Anelante. Ai, am de Anel? Sim. Que é o que o doutor refere né, na sim. sua revista. Que é o pai não tem de estar presente, hum? tem de estar lá como figura tipo Deus. Sim. Que a criança saiba que ele está lá e que a mãe possa utilizar para lhe dizer: olha, se, se, se o menino não se comporta, eu vou chamar o seu pai e ele vem ao seu empate. pai. Pois sim. É isso. Mas isso vai ao encontro um bocadinho também do que está no programa. Porque no programa ele diz que. Uh, Existe a substituição da verdade descoberta pelo homem pela mentira construída pelo homem. Assim como existe a substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta. Sabia desta? A substituição da moral de Cristo pela imoralidade da besta. Quem é a besta? Satanás. Ah, é o Satanás, ele está a orquestrar tudo. Ele está. E, e como é que o Satanás opera? Através das mulheres. Porque lá está, ele sabe que elas são mais, pronto, mais propensas a comer fruta e, e a querer direitos e, iguais. E, e, e são gostosas, nós gostamos de olhar para elas. É. É? Se Deus nos quiser proteger das mulheres, a única hipótese tem é tornar-nos homossexuais. Se não é um dilema que nós estamos a viver, não é, doutor? Sim. Porque se nós tivéssemos de lidar só entre nós, hum? será que isso é uma defesa da homossexualidade? Como assim? do doutor Aguilar estar a odiar tantas mulheres ah. para propor que a única solução é os homens só se darem entre eles. Ah. E não terem de, de trazer o satanás para a casa Ou deles. Ou seja, no fundo o que está a dizer é que o doutor Aguilar quer tornar Portugal uma espécie de Homolândia, é isso? Sim. Em que, assim, os homens só se dão com homens... Tipo uma sauna gigante, Portugal ser uma sauna gigante, Sim. e é onde eles podem andar à vontade a mostrar os pênis uns aos outros, porque sabem que, ok, não vai haver inveja. Exceto se for uma coisa mesmo, tipo uma caixa de Pringles. Sim, geralmente haverá sempre inveja, não é? Sim. Há, haverá sempre uns mais favorecidos que outros. Sim. Os homens com pênis pequeno podem passar a ser as mulheres. Ok. Ah, isso podia Sim. ser. Lá está. Uh, uma forma de os homens se sentirem bem como elas querem muito ter um pênis é de repente há um homem que vai ter com uma mulher e ela diz, oh, então o senhor vai usar isso então isso é para eu me rir, aí é, olhe para o seu hã? É? Acha que isso é pênis que se por apresenta? Ser, por ser que elas ridicularizam os homens fazem esse body-shaming. Porque hoje em dia é o único body-shaming aceitável que as é. mulheres uh-huh. gozarem com o tamanho do, do pênis dos homens. E de repente, se elas compararem o tamanho de um ao outro, se calhar ficam a perder. Às vezes. Se calhar toda a obra do Dr. Aguilar uh-huh. pode ser resumida pelo título Ouça oh, lá, minha vaca, o meu pênis não é assim tão pequeno. Se calhar tudo vem daí. Ok. Mas se calhar chamar isso numa disciplina de de mostrar direito, é é chato. Teve de ser direito penal. O que ele queria dizer era direito penal Pois está na área errada. Temos aqui um penilogista. Um penilogista, sim. Que vê vê o mundo desta forma, entre pênis a ausência de pênis, inveja de pênis, civilização cristã pênis, uhum. Satanás não pênis. Ele vê, vê o... No fundo, é, é o conceito do doutor Jordan Peterson, uhum. da ordem e o caos. A ordem é masculina, o caos é feminino. Ok. E então uhum. uh, é preciso alguma ordem, mas também demasiada ordem não. Por isso, de vez em quando, queremos algum caos, vamos lá ter okay. com, com as senhoras à zona do caos. Uhum. Mas que isso, em termos profissionais, pode ser perigoso, não é? Sim, se sim. uma empresa... conseguimos ver isso em, em lojas, sim. não é? Uma pessoa vai a uma loja de carros, está tudo direitinho. Vai a uma loja de roupa, está tudo desorganizado. É uma feira. No fundo é isso. É o mundo dos homens versus o mundo das mulheres. Sim, até porque um homem quando usa um carro depois dobra-o sempre direitinho, não é? É. E mete-o na prateleira. Certo. Por isso é que é é ordem. Porque nós só gostamos de coisas que não engelham. É... E as mulheres gostam de roupa, de coisas todas engelhadas e de com borbotes. É. No, no fundo, o doutor Aguilar é uma vítima do, do feminismo. É, coitado. E estão a destruir a carreira deles, estão a cancelá-lo, só porque descobriram que há um, um professor de direito com opiniões. Não, e é triste uma pessoa normal. viver uma vida inteira, podendo dizer o que pensava e era aceitável das mulheres. E chegar a uma época em que isso deixa de ser aceitável e ele não possa ser quem é. É triste Sim. uma pessoa chegar à sua vida quase idosa não podendo exprimir aquilo que sente quando toda a vida pôde. E isso, às vezes, é o que nos faz sentir que nos restringem a liberdade quando deixamos de poder dizer aquilo que sempre pensámos. Eu acho que o doutor a Faculdade de Direito devia construir um anexozinho uhum. lá atrás, um departamento especial. Para... Porque, no fundo... Se... Uma faculdade também vive deste confronto de ideias é. diferentes. Sim. É preciso uh, este tipo de mentalidades que hoje em dia estão em desuso, não uhum. é? Passámos a Idade Média e de repente o Doutor Aguilar está um bocado anacrónico. Hum. Então, um lo num barracão atrás com o Doutor João Lemos Esteves, com a Doutora Susana Garcia, sim. o Doutor Cabeça de Geleia, todos ali a discutir sim, o Sim, o Doutor Hernández Carvalho, não é? E o Doutor Quintino Aires? para a parte também de perceber a psicologia é, das por... pessoas. Sim, porque esta questão da inveja de pênis é um conceito do Dr. Freud. É, que o Dr. Aguilar usa, uhum. uh, que ele não devia gostar do Dr. Freud. Pois. Uh... Porque, no fundo, foi, foi uma pessoa que sexualizou bastante... Será que a mãe do Dr Aguilar lhe fazia penny shaming? Provavelmente. Pode estar aqui alguma coisa. (risos) Pois, provavelmente a mãe me o no banho e abanava a cabeça. Não, fazia assim e ela ela dizia... Doutor, 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 doutor... doutorzinho Aguilar, enrijeça-me aí isso para eu ver como é que isso está a evoluir. E ele punha ele. "Ah, Ai, só isso só isso e o dava-lhe se... duas chapadas no penizinho dele o seu pai é muito maior sim e ele ficou sempre com sim. esse ficou. ódio e, e ainda por cima o pai deus com o pénis que ele não cons... nunca conseguirá superar ele, ele a comer salsicha nobre todos os dias sim, para sim, ver sim. Se, se aquilo crescia. Há, há pessoas que querem seguir as pisadas do pai, ele queria só seguir o pênis do pai. Uh, no fundo era o sonho dele. E, e ainda bem que, graças a este trauma, não é que, que o doutor Aguilar tornou-se uma espécie de doutor Joker. Não é? A partir do momento em que uma mulher o acusou de violência doméstica e a mãe alegadamente lhe fez isso, ele, ok, eu vou odiar... Uh-huh. Todas as mulheres. No fundo, é uma história de origem, de origem interessante uhum. e que ainda bem que aconteceu, porque senão ficaríamos privados da obra do Doutor Aguilar para sempre. É. E que Era. é importante para o direito penal. É, ou pelo menos para a história do direito penal. Sim, é imprescindível, imprescindível. Não, os advogados, os juristas, precisam de conhecer este tipo de coisas. Coisas que devemos evitar. Doutor, então, que comportamento devemos evitar? Ok, vamos ser, vamos ser curtos aqui, Sim. porque é fácil. Uh, falar em curtos, não é? O Dr. Trump tem as mãos curtas também, uh, é evitar discutir com o doutor Trump. Sim, ele teve um debate com o doutor Biden, em que destruiu, destruiu completamente. arrasou, arrasou completamente. É, é verdade que os fact-checkers da CNN Sim. disseram que de tudo o que ele disse, houve duas coisas que ele disse... Que eram verdadeiras. E o que é que isso interessa? Mas provavelmente foi ao Calhas, não é? Sim. Sim, provavelmente. Sim, com um relógio relógio estragado há duas vezes ao dia em que dá a hora certa. E até o Dr. Trump é isso. O que interessa é que ele ele aniquilou o Dr. Biden, que estava lá a dizer factos e coisas e a tentar... Sim, debater falar... civilizadamente com ele e o Dr. Trump não destruiu. Deixava. O moderador dizia: senhor Presidente, o senhor deixe, não pode interromper, tem de ser bem educado. E o Dr. Trump a ignorá-lo completamente. O Dr. Trump mostrou que esteve atento ao desempenho do Dr. Sérgio Sousa Pinto contra o Dr. Daniel Oliveira, nas sei Aí teve Teve a ver esse desempenho. Eles bateram a disciplina da educação para a cidadania e o Dr. Sérgio Sousa Pinto uhum. destruiu o Dr. Daniel Oliveira completamente. Ah, eu pensava que o Dr. Trump se preparava após debates, quando via no National Geographic, quando via um abutre, um abutre a devorar uma carcaça. Sim. Que é... Ah, não diz nada, a carcaça e ele abria as asas e Pumba destruía a carcaça toda. Sim, o abutre não está muito preocupado com a veracidade dos seus argumentos. Não, o que interessa Sim. é comer a carcaça. Eu, eu, eu gostei particularmente daquelas vezes em que o Dr. Trump disse Ah, porque se o senhor fosse presidente durante a pandemia, morreram muito mais pessoas. Comigo ah. morreram 100 mil. 100 não, já vem 200 e tal mil. Hum? Mas consigo morrer muito mais. Ah, ele cria ele um universo paralelo em sim. que o doutor Biden tinha sido presidente e que as coisas seriam bem piores. Isto é genial, porque não há forma de argumentar contra isto, não é? Não, é verdade. É verdade. E, e, por exemplo, se isto fosse um debate na altura da Alemanha nazi, podia uh, alguém uh, que queria ser mais genocida que o Dr Hitler dizer ah, se fosse comigo, morria muito mais judeus. Não tínhamos pois, forma de saber. Não. Mas no universo paralelo criado pelo por alguém que queria o lugar do Dr. Hitler eh, podia ser um argumento. É também. como dizer, se eu, se eu fosse convocado para jogar por Portugal no último Mundial Portugal ganhava o Mundial. É. E eu marcava 20 golos. Sim. E é? eu acho que naquela, naquele, naquele torneio final em que Portugal venceu o, 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 a equipa França, Sim. eu também acho que conseguia marcar muito mais golos que o Dr. Helder. Pelo menos, claro. golos ou pontos fazia pelo menos 3 golos e 8 pontos. Sim. Nas calmas. Na, na, nesse torneio. Sim, não é assim muito difícil. Não, Porque acho que não. Tão pouco. Ninguém lá na equipa de Portugal tem os estudos que o doutor tem. Sim. Por isso o doutor chegava lá ui. Uhum. Yeah. e eu dizia, olha, passe-me aí a raquete, <risos> que, eu, que eu, agora sou eu. Não é? Primeiro há que dar prioridade às pessoas que têm estudos. não é Sim. O senhor estudou aonde? senhor francês, ainda por cima é imigrante, Pois, sim. imagino. Quem são os seus pais? diga me lá o nome deles que eu vou falar com eles para eu saber de onde é que o senhor vem. E tratava disso assim... Provavelmente nem entrava no corte uh, no corte lá do que eles jogam. Como é que é? O campo? É, sim, é, é o corte. Pronto. Entrava lá no corte, nem entrava. Ficava no gabinete, acima do corte, a ver como é que fazia os pontos. A, a, partir, gerir, pois, a gerir esses pontos. Eu gosto desta ideia de criar realidades paralelas. É que nós seríamos muito melhores do que o que somos na realidade. Correto. Porque é, 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 é o que o doutor Trump faz. Mas o debate ficou marcado, sobretudo, quando o doutor Trump hum. pediram-lhe que denunciasse os grupos de supremacistas brancos que o apoiam. Que hum. ele renunciasse esse apoio e que condenasse. É uma pergunta fácil, não é? O doutor condena nazis? Sim. Ok. Não é assim tão difícil, não é? Certo. O doutor Trump não conseguiu fazer. Mas lá está. Mas eu eu consigo condenar nazis porque sei que tenho um apoio... Se eu fosse fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, tinha o apoio popular, como sabe. Ou seja, tinha o voto popular do meu lado. podia renunciar aos nazis. Podia renunciar. Tinha, Conseguia renunciar aos nazis porque tem carisma suficiente para poder, uh, poder ganhar o voto popular. Ora, o doutor Trump não se pode dar esse luxo. Como sabe, o, os últimos presidentes, sobretudo republicanos, não tiveram o voto popular, mas tiveram o, o colégio eleitoral uh, a elegê los como presidentes. Eles não se podem dar este luxo a renunciarem a grupos de pessoas. Pois, isso é verdade. Porque esses grupos de pessoas podem-lhes dar os votos suficientes para, para serem eleitos. Pode fazer a diferença. E o doutor eu... Trump aqui é uma espécie de doutor Bismarck. Mas depois perguntaram okay? Mais especificamente sobre o grupo Sprout Boys, que é um grupo também de extrema direita, e que também um pouco à semelhança do Dr. Aguilar também são antifeministas e e querem defender a civilização ocidental dos valores do marxismo cultural com violência, são assumidamente violentos. E o Dr. Trump disse não só nos condenou, como disse pelos estarem apostos. Porque podem vir a ser necessários. Porque isso é outra coisa que o Dr. Trump está em grande. O Dr. Trump, ele sabe que há uma possibilidade de perder, mas sabe que se perder, ele vai arranjar a forma de não aceitar pacificamente essa derrota. Sim. E então pode precisar de uma milícia de supremacistas brancos para o proteger. Na então, realidade, foi... a alternativa dele, ele já ganhou até. Portanto, Sim. para que é que ele está a pensar numa passagem pacífica de poder? Não vai ser preciso passagem pacífica. Nem sequer está na cabeça dele. Ele ainda nem fez as malas. Sim. A doutora, doutora Melania acha que já fez as malas há muitos anos. E estão lá sempre à porta, à espera. De... pronto. Mas é por outras razões. Não é porque acha que vai perder as, 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 as eleições. E o Dr. Sim. Trump na cabeça dele ele não vai perder. E, aliás, e ontem provou que não vai perder porque ele arrasou o Dr. Biden, como Sim. falou por cima dele muitas vezes. Sim, o Dr. Biden ainda se riu algumas vezes, chamou-lhe palhaço. aí foi? Sim, okay. mas lá está, em, em tempos normais, ah. um candidato a presidente dos Estados Unidos chamar palhaço a outro seria ui, que falta de educação. Mas perante tudo o que aconteceu quase passou ao lado, não é? Sim, o, o Dr. Trump ganhou. Hum, porque ele o voto é republicano, como? A dizer que o, que o pai do Dr. Ted Cruz assassinou o Dr. Kennedy, não foi? Sim. Sim. Passou... a dizer que a mulher dele era feia Sim. a dizer que o doutor Marco Rubio tinha o pênis pequeno Sim. portanto estamos a falar de outro nível já Sim. já estamos num nível diferente de, de campanha eleitoral estamos, vivemos na época da pós-campanha eleitoral é. em, que, em que temos pessoas que dizem coisas em paragens de autocarro que por acaso têm câmaras à frente e, e podem ser eleitos presidentes da, da, do, do maior, da maior democracia Sim. do mundo Sim, entretanto, o doutor Trump vai nomear o juiz dele para o Supremo Tribunal, certo. a influência dele vai, vai, vai fazer valer por gerações. No fundo, o que o doutor Trump vai fazer foi aquilo que ele disse que era imoral o doutor Obama fazer, na altura em que morreu o Dr. Scalia. Sim, o doutor Mitch McConnell, o líder dos republicanos no Senado, da maioria republicana do Senado, disse que não se devia nomear um juiz em ano de eleições. Era imoral. E foi nove meses antes do final do mandato. Correto. Morreu a doutora Ruth Bader Ginsburg, no um mês antes das eleições, ou pouco mais de um mês antes das eleições, e eles vão substituí-la porque podem. Exatamente. Ou seja, a melhor forma de estar na política é não ter princípios, (risos) é fazer a cada momento aquilo que nos dá vitórias. Isto sim é a mentalidade vencedora. Entretanto, convém acrescentar que, acompanhando o debate no Twitter, vi muita gente, e muitos liberais portugueses, a dizer que os americanos tinham um, estavam perante um dilema tremendo, como é que era possível escolher entre duas pessoas tão terríveis como o Dr Trump e o Dr Biden. OK. Como é que é perante tudo o que nós dissemos do Dr Trump? Uh-huh. Como é que é possível, é impossível escolher? Não, é possível? É. Quem é que é melhor? Não sabemos. Não é é, 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 igual, é um dilema terrível. O histórico tem os dois. No caso do Dr, o doutor gosta dos dois, não é? É. Sim. sim, estamos a falar de duas facções é, da direita. Sim. E, portanto, o que ganhar, eu ganho sempre. Sim, o doutor até pode não gostar da falta de educação do doutor Trump, mas gosta dos juízes que ele nomeia. Certo. vão fazer coisas boas. Vão. No caso... Dos... O doutor, eu não sei se viu, o doutor Mitt Romney, que é também uma pessoa das mais... Tem dos discursos mais cuidados na política americana, disse que, ok, o país está quase sempre dividido entre democratas e republicanos. Quer dizer que o país está mesmo ali dividido ao meio. Se os americanos são 300 milhões, 150 milhões são democratas e 150 são republicanos. E o que ele disse é que ok, de vez em quando nomeamos juízes mais abertos, com ideias mais progressistas, Mas eles, esses juízes, não estão a representar todo o país. Só estão a representar metade do país. É é metade do país do colégio eleitoral. Exatamente. Não é metade da série do país. Mas isso não interessa. Na cabeça do Dr. Mitt Romney, Sim, o Dr. Mitt Romney, que foi candidato contra o Dr. Obama e que é visto como republicano moderado, que foi um dos dois senadores republicanos que votaram pelo impeachment do Dr. Trump. Ou seja, o Dr. Mitt Romney achava que o Dr. Trump nem devia ser presidente. No entanto, vai votar, já disse que ia votar a favor do juiz que ele vai nomear. Claro, porque é um juiz conservador e também. Pronto, pode influenciar agora durante gerações e gerações, já o o juiz anterior, o Kavanaugh. Também, o que quer dizer que neste momento o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pode, durante gerações e gerações, porque a juíza que vai ser nomeada tem 48 anos, se não me engano, e pode influenciar as decisões dos Estados Unidos, que cheguem ao Supremo Tribunal, para décadas e para gerações. Sim, ou seja, os quatro anos do Dr. Trump vão-se prolongar para muito tempo, pelo menos enquanto durar o mundo, não é? Porque o próprio Dr. Trump percebeu que, uh, disse que não estava muito preocupado com as alterações climáticas, disse que era importante era limpar as florestas. Pronto. Que era mas... a solução que ele tinha. Mas no caso do do Dr. Mitt Romney, ele acha que o Dr. Trump é um corrupto que não tem condições para ser presidente. No entanto, ao mesmo tempo, acha que ele é competente para nomear uma juíza. Isto prova que, que na direita, podemos atacar todos uns aos outros. Mas, para o mais importante, estamos unidos. E há uma coisa que o Dr. Trump acho que foi vencedor esta semana também, para além do debate, que foi quando se soube aquilo que ele pagou de impostos ah, sim. Uh, nos últimos tempos. E aí, os liberais, eu acredito que mal leram aquela notícia de pé e devem ter posto o tablet ou o que estavam a ler o jornal pousado porque deviam estar a bater palmas em pé por verem que o Dr. Trump pagou 750 dólares nos últimos 15 anos, 15 se não me engano. Anos. Em 15 anos pagou 5 anos de impostos e de noutros... IRS, o equivalente ao IRS, e nunca mais de 750 dólares o que prova que o doutor Trump pode não pagar impostos que podiam contribuir para coisas nos Estados Unidos, infraestruturas, aquilo que ele disse que ia renovar tudo, até construir o seu próprio muro... E o que é certo é que ele, como considera como um bom liberal que imposto é roubo, o que ele fez foi arranjar artifícios e engenharias financeiras para não ter de pagar impostos dentro dos Estados Unidos. Uma coisa que ele fez foi foi declarar 70 mil dólares que gastou com o cabelo como despesas empresariais. E e é? É é o que ele tem, não é? é? A imagem de um homem... Sim. define muito a sua qualidade enquanto empresário. Claro. E o doutor Trump, Trump depende do seu cabelo. Ele decidiu. Eu ter um esquilo na cabeça sim, é o que vai sim, fazer sim. a diferença entre eu ser um grande homem de negócios. pessoas pensam investir... que eu, As pessoas pensam que ele é o Dr. David Crocker. É. Ele tem um castor ali em cima. Eu, eu vou investir 70 mil dólares nisto. É. Lá está, uma pessoa com pouca visão olhava para o Dr. Trump e dizia: Ok, eu vou resolver o seu problema com uma uma máquina de cortar cabelo. No entanto, ele investe 70 mil dólares naquilo e é um homem de sucesso. Não, e, e ficou um mimo. Ficou excelente, eu gosto de ver. Recomendação cultural. outra coisa? Doutor, alguma recomendação cultural para esta semana? Duas. Vou reforçar a primeira. Supremacista Cultural Volta à Estrada. Dia 3, próximo sábado, em Viseu, Auditório Mirita Casemiro. Dia 13, Lisboa, Teatro Vilaré. 24, Porto e 25... Não, 24, Aveiro, Gretuo e 25, Porto, Teatro Sá da Bandeira. Segunda argumentação cultural. Dizer que os últimos 30 exemplares numerados do número 2 da revista Le Docteur, que tem como tema de fundo o fim da educação, a educação, o problema da educação e do marxismo, cultural, entre outras coisas, ainda estão disponíveis para venda. Dizer também que, nos próximos dias, vai ser revelada a capa do número 3. Que está top. tá tá Ok. Então está. tá É isto. Jovem Conservador de Direita. Podcast.